0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 4. Wie schön, dass du wieder dabei bist bei Sustainable Stories. <lacht> und zwar heute geht es um das Thema Umweltschutz und was das jetzt genau überhaupt mit der Mode zu tun hat. Wie du es der letzten Episode schon mitbekommen hast, ist das Thema Nachhaltigkeit und bewusster Konsum einfach super groß, aber auch super wichtig. Und in der letzten Folge habe ich dir einen kleinen Überblick über die Modeindustrie ganz allgemein gegeben was der Unterschied zwischen Fair- und Fast-Fashion ist und warum äh, Fair-Fashion überhaupt so unterstützenswert ist, warum wir überhaupt darüber reden. Und falls du an dieser Stelle erstmal nochmal ein bisschen nur Bahnhof verstehst, dann ähm, empfehle ich dir, dass du die letzte Episode einfach nochmal ein bisschen kurz reinhörst und dein Wissen nochmal ein bisschen auffrischst, bevor es jetzt mit dieser Episode weitergeht. Einer der Hauptgründe für mich persönlich, von Fast- zu Fair-Fashion zu wechseln, ist... Ähm, die Umwelt und warum ich mir auch allgemein mehr Gedanken über mein eigenes Konsumverhalten gemacht habe. Ich habe nämlich verstanden, dass jeder Einkaufszettel und jeder Kassenbon mein ganz eigener persönlicher Stimmzettel ist. Nachfrage reguliert immer noch das Angebot. Wer fast nachfragt, bekommt mehr fast, aber wer fair nachfragt, bekommt auch echt mehr fair. So ein Wandel geschieht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist unsere Möglichkeit und meiner Meinung nach auch unsere Pflicht als Konsumenten, unsere eigene Meinung und Einstellungen in unserem Konsum wieder und so einer nachhaltigen Welt zu helfen. Ich liebe frische Luft. Ich brauche frische Luft, genauso wie du. Ironischerweise sitze ich gerade in einer kleinen Telefonzelle wieder in meinem Coworking-Space, um diese Folge hier aufzunehmen. Und hier könnte ich echt meine neue Prise frische Luft verbrauchen. Aber äh, ich lebe in der Großstadt Hamburg mit viel Trubel, Wirtschaft, Abgas und Müll, aber auch zum Glück vielen Orten mit Ruhe und Natur und einigermaßen frische Luft. Ich bin äh, in der großen Runde eigentlich immer die Erste, die das Fenster wieder aufreißen will, um neue frische Luft reinzulassen. Unser Körper braucht frische Luft zum Denken, zum Durchatmen, zum Fokussieren und zum Abschalten. Ich schätze mich echt sehr glücklich, dass ich in Deutschland geboren bin und hier lebe. Ich nehme dieses Privileg der frischen und sauberen Luft hier echt viel zu selbstverständlich im Alltag. Wenn mir die Luft hier in Hamburg dann doch mal zu eng wird, fahre ich gern an die See und merke jedes Mal, wie rein und klar die Luft dort ist und wie leicht mir auf einmal das Atmen fällt. Ja, ich weiß, auch hier in Hamburg und in ganz Deutschland ist das Thema frische und saubere Luft gerade mal wieder am Hochkochen. Das Thema Abgase und Autoindustrie verdient hier aber mal wieder eine ganz eigene Podcast-Folge. Wenn daran Interesse besteht, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren, dann werde ich mich da mit dem Thema nochmal ein bisschen mehr befassen und mir das nochmal genauer anschauen. Aber was ich jetzt eigentlich sagen will, ist, dass wir hier in Deutschland auch mit unserer einigermaßen sauberen Luft echt noch gut dran sind und uns glücklich schätzen sollten. An vielen Orten dieser Erde schaut es ja nämlich ganz anders aus, um nicht zu sagen ganz schön grau und düster. <lacht> was hat jetzt aber die frische Luft mit Fair Fashion zu tun? <lacht> Ziemlich viel, wenn man die verwendeten Chemikalien in der Produktion von Fast Fashion bedingt. Damit unsere Kleidungsstücke schön strahlen, verrückte Prints in Neofarben, Neonfarben oder Glitzer möglich sind und Jeans bestimmte Waschungen aufweisen können, müssen teilweise sehr aggressive Chemikalien eingesetzt werden. Genau diese können bei direktem Hautkontakt der Arbeiter in den Produktionsstätten oder beim bloßen Einatmen eine giftige Wirkung haben. Wie du in der letzten Folge gehört hast, stammen bis zu 90% Prozent der Produktion der Modeindustrie aus Asien. Und genau hier, in Ländern, in denen Menschen ohnehin schon in schwierigen Arbeits- und Umweltbedingungen zu kämpfen haben, ist der negative Effekt der Fast Fashion-Industrie mit am größten. Ein Großteil der Chemikalien wird eben nicht gerecht entsorgt oder gefiltert, sondern landet direkt im Grundwasser und später im Trinkwasser der Menschen vor Ort. Aber nicht nur die Gefahren für die Mitarbeiter vor Ort, sondern auch die Umwelteinflüsse global betrachtet sind gravierend. Diese Chemikalien beeinflussen unsere Umwelt direkt und sie verschmutzen die Weltmeere und unsere geliebte frische Luft und das eben auch in einer Großstadt wie Hamburg. Nicht nur die Einstellung von uns Verbrauchern zum Massenkonsum beeinflusst die Umwelt drastisch, sondern eben auch die Produktionsabläufe in der Industrie. Experten schätzen, dass die Modeindustrie in einem Jahr über eine Milliarde Tonnen CO2 verursacht. In einem einzigen Jahr. Das sind so viele Treibhausgasemissionen, wie alle internationalen Flüge und Schiffe zusammen produzieren. Das muss man sich mal vorstellen. Neben der Luftverschmutzung ist die Modeindustrie für einen großen Teil der Meeresverschmutzung durch Mikroplastik und der Verwendung von Chemikalien verantwortlich. Um besonders schnelle und günstige Ergebnisse zu erzielen, wird beim Anbau der Produktion der Rohfaser und Veredelung in der Massenindustrie vermehrt eben auf den Einsatz von Chemikalien gesetzt. Kurzerklärung am Rande, was Veredelung überhaupt ist. Von Veredelung wird in der Mode gesprochen, wenn zum Beispiel eine Jeans speziell eingefärbt oder ausgewaschen wird. Also die Prozesse nach der Fasergewinnung, Garnerzeugung, Flächenbildung, Zuschnitt etc. Vor allem aber auch in der Baumwollproduktion werden bis zu 25% des weltweiten Insektizidmarktes und ca. 10% des Pestizidmarktes verbraucht. 25% der Insektizide und 10% circa von den Pestiziden überhaupt. Nicht nur eben der Einsatz von Chemikalien im Anbau von Baumwolle kann als problematisch und umweltschädlich eingestuft werden, sondern eben auch der hohe Wasserverbrauch, der da anfällt. Durchschnittlich kann eben mit einem Wasserverbrauch von bis zu 3600, aber auch bis zu 26.900 Kubikmeter Wasser pro Tonne Baumwolle gerechnet werden, welcher unter anderem zum Austrocknen des gesamten Aralsees geführt hat. Neben den natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen werden vermehrt eben Chemiefasern in der Produktion eingesetzt und auch hierbei werden nicht erneuerbare Ressourcen verwendet, die ihrerseits eben wieder enorme Mengen an Erdöl zur Herstellung benötigen. Die Textilveredelung, von der ich jetzt vorhin gesprochen habe, mit Chemikalien, kann zu großen Problemen in den Abwässern der Umgebung führen. Die Bekleidungsindustrie ist zudem seit Jahren ein wesentlicher Treiber in der Klimaerwärmung der Erde und trägt direkt und indirekt auch zu diversen Umweltkatastrophen bei. Durch den Einsatz von schädlichen Chemikalien bei der Färbung und Veredelung von Materialien sind neben der Umwelt auch die Menschen in den Produktionsländern gesundheitlich gefährdet. Um die enormen Massen zu günstigen Preisen anbieten zu können, lassen eben viele Modeunternehmen ihre Produkte in Asien, vor allem auch in Bangladesch und Indien produzieren. Die Produktion zu Dumpingpreisen ist mitunter überhaupt möglich, da die Produzenten von geringen Umweltauflagen profitieren dort. Laut Greenpeace sind über zwei Drittel der chinesischen Flüsse und Seen durch Giftstoffe der Modeindustrie verschmutzt, da die Chemikalien oftmals eben ungefiltert abgeleitet werden. Und so beeinflusst dieser Prozess nicht zuletzt auch das Grundwasser der Region und die Gesundheit der oft in Armut lebenden Menschen dort. Immer häufiger lassen sich diese Schadstoffe auch in Tieren und letztlich in Menschen, die diese über die Nahrung aufgenommen haben, nachweisen und führen zu diversen Krankheiten. Was jetzt folgt, ist die Kategorie gar nicht mal so unnützes Wissen. <lacht> also aufgepasst. Ganz grundsätzlich gibt es folgende Arten von Umweltverschmutzung. Erstens die Luftverschmutzung. Zweitens die Verschmutzung der Weltmeere. Drittens Süßwasser- und Trinkwasserverschmutzung. Viertens die Verunreinigung des Bodens. Fünftens Verschmutzung durch Chemikalien. und Sechstens ganz allgemein der Müll. Im Detail werde ich jetzt hier in dieser Folge nur auf ein paar dieser Varianten eingehen und ich fange an mit dem Thema Luftverschmutzung. Wie schon gesagt, ist das Thema Luft für mich selbst sehr wichtig, damit habe ich die Podcast-Folge heute gestartet, aber vor allem in Deutschland aktuell ist das Thema ja auch einfach durch den Dieselskandal und Abgase, Automobilbranche einfach hier ein heiß diskutiertes Thema, <lacht> wobei das Wort heiß sehr ironisch ist. Also um das kurz und knackig mal zu erklären, die Luftverschmutzung kommt vor allem durch, ja, richtig, des deutschen liebsten Freund, das Auto und äh, andere Abgase. Aber auch die Industrie, zum Beispiel mit Kohlekraftwerken, die Landwirtschaft durch chemische Düngung und Pestizide und die privaten Haushalte, also wir selber, tragen ihren Beitrag dazu bei. Wenn du nicht regelmäßig mit der Luftverschmutzung dich auseinandersetzt, so wie die meisten, dann weißt du wahrscheinlich auch gar nicht, was reine Luft eigentlich ist, oder? <lacht> Keine Sorge, das wusste ich vorher auch nicht so genau. Also reine Luft besteht überwiegend aus Stickstoff, das sind ca. 78%, Prozent. und unserem geliebten Sauerstoff 21%, Prozent, Argon, das macht ungefähr 0,9%, Kohlendioxid 0,04% und ein paar andere Spurengase sind auch noch dabei. Verschmutzte Luft ist also die Luft, die in ihrer natürlichen Zusammensetzung eben durch Emissionen potenzieller Statusstoffe verunreinigt ist. Und diese eine schöne, saubere Ursprungsluft, die gibt es allerdings schon lange nicht mehr auf unserer Erde. Und ähm, weil eben die Menschen seit hunderten von Jahren negativ äh, darauf eingewirkt haben. Unreine Luft ist also in der heutigen Zeit schon völlig normal. Es stellt sich daher gar nicht erst die Frage, ob Luft verschmutzt ist oder nicht, sondern viel eher, welcher Grad an Luftverschmutzung noch vertretbar ist, ohne dass eben langfristige Folgen für Gesundheit und Umwelt auftreten. Und aus diesem Grund wurden eben auch von der EU äh, Richtlinien festgelegt, die heißen Luftqualität und saubere Luft für Europa. Das sind nämlich Grenzwerte zur Luftschadstoffeinhaltung. Nur um das mal kurz am Rande zu erwähnen. Das zweite ist die Verschmutzung der Weltmeere. Also eines meiner absoluten Herzensthemen. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, du mir noch nicht so lange auf Facebook und Instagram und den sozialen Medien und auf meinem Blog unterwegs bist. Das ist eines meiner wirklichen Herzensthemen. Weltmeere und die immense Plastikverschmutzung. Das geht mir wirklich sehr ans Herz. Darüber kann ich wirklich auch eine komplette Episoden, mehrere Episoden füllen wahrscheinlich. Ich werde das jetzt hier mal nur ganz kurz anreißen, weil es ein wirklich wichtiges Thema ist. Das Traurige ist eben an der Verschmutzung der Weltmeere, dass der Großteil der Verschmutzung bei uns an Land geschieht. Also Tiere und Natur unter Wasser haben damit absolut überhaupt nichts am Hut und sind eindeutig die Leidtragenden in der Geschichte. Müll wird einfach gedankenlos an Stränden liegen gelassen oder mutwillig dort deponiert, weil es teilweise in den Ländern dort auch gar kein Müllentsorgungssystem so wirklich gibt. Ähm, ein trauriges Beispiel von Gift im Meer ist ohne Frage letztes Jahr geschehen. Im Januar 2018 äh, stößt nämlich ein iranischer Öltanker mit einem chinesischen Frachter zusammen. Und der beginnt dann einfach tagelang sofort zu brennen und letztendlich sinkt er dann nach einer Woche einfach in, ins Meer. Die Umweltschäden sind katastrophal, aber es sind keineswegs eben nur die großen Katastrophen, sondern eben auch unser eigener Müllverbrauch, der für die Weltmeere wirklich wichtig ist. Und ganz besonders eben der Plastikmüll. Spätestens bei der Tatsache, dass diese Verschmutzung auch uns direkt körperlich beeinflusst, sollten wir also umdenken. Stell dir mal vor, du isst ein Fisch, der nicht nur mit Mikroplastik kontaminiert ist, sondern eben auch in einem Meer herumgeschwommen ist, das Öl hatte, also von einem Ölleck betroffen ist. Genau dieser Fisch mit genau diesem Plastik und genau diesem Öl landet also in deiner Nahrung und am Ende auch in deinem Körper. Also müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir das? Jetzt mal ehrlich, also wenn dir das nicht ausreicht, dass unsere Weltmeere in Plastik versinken, sollte dir aber das ausreichen, dass dein eigener Körper dir wichtig ist. Gegen Tankerunglücke kann ich und auch du jetzt direkt nichts machen, das ist richtig. Aber gegen unseren eigenen Müll können wir was tun. Der Müll, der direkt vor deinen Augen jeden Tag entsteht. Ihr merkt, über das Thema könnte ich jetzt noch ewig reden, aber hier soll es ja erstmal einmal um einen kleinen Überblick über unsere Umweltsituation gehen. Also geht es jetzt weiter mit dem nächsten Thema, nämlich Süßwasser- und Trinkwasserverschmutzung. Sauberes Trinkwasser gilt als eines der wichtigsten Güter der Menschheit. Dennoch nimmt die Trinkwasserverschmutzung auch in den entwickelten Ländern zu, was die meisten wahrscheinlich gar nicht gedacht hätten. Wie ich schon erzählt habe, ist es in der Modebranche üblich, eben in Niedriglohnländern zu produzieren, weil es einfach günstig und schnell geht. Diese Niedriglohnländer haben aber eben meistens auch sehr geringe Umweltauflagen und wenig Kontrollsysteme, um das überhaupt zu überprüfen. Nicht selten kommt es daher vor, dass Fabriken eben ihr Abwasser ungefiltert in die Flüsse und somit in die Meere weiterleiten. Und stellt euch nur einfach mal vor, wie viel Abwasser zum Beispiel bei der Produktion von einer Jeans anfallen. Eine, einer einzigen Jeans... Um die unterschiedlichen Waschungen und Blautöne Töne zu bewirken, wird der dunkle Indigo-Stoff meistens eben oft mit chemischen Mitteln geblichen und immer wieder ausgewaschen. Und genau dieses Abwasser von dieser einen Jeans ist in den armen Gebieten eben nicht selten auch das einzige Trinkwasser, was dann da landet. Auch dieser Themenbereich Umwelt und Umweltverschmutzung durch die Modeindustrie ist wieder so riesig und viel zu groß für eine einzige Podcast-Folge. Und wie immer gilt, wenn ihr einen bestimmten Bereich schmerzlich vermisst oder euch eben noch mehr Details in einer anderen Richtung wünscht, dann schreibt mir einfach unter dieser Folge einen Kommentar oder schreibt mich auch direkt an eine E-Mail oder über Social Media, ganz easy. Ich weiß auch nicht, keine Angst, ich schreibe auch gerne zurück. Und... Nur ist vielleicht gut zu wissen, aber von ein paar Nachrichten von euch habe ich auch schon wertvolle Informationen rausgezogen, die dann zu einem neuen Blogbeitrag wurden oder einfach tolle neue Anregungen entstanden sind. Also es lohnt sich, es kommt von mir an und ähm, ich nehme das auch sehr, sehr gerne an. Also wie immer, super, super schön, dass du heute dabei warst, wieder bei der vierten Folge schon von Sustainable Stories und äh, die das aktuelle Thema Umweltschutz ein bisschen mehr angehört hast. Wie gesagt, ist nur ein ganz, ganz grober Überblick. Da kann man noch so viel mehr in die Tiefe gehen. Aber hier geht es jetzt erstmal darum, dass du einen ersten Überblick bekommst, warum das Thema Nachhaltigkeit und auch in der Mode so wahnsinnig wichtig ist. Und wenn dir mein Podcast Sustainable Stories gefällt, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du ihn hier ähm, einmal abonnierst einen Kommentar runterschreibst, wie es dir gefallen hat oder was ich vielleicht noch anderes machen soll, irgendwelche Themenvorschläge, die du hast und wenn du ihn vielleicht auch einfach deinen Freunden empfiehlst, von denen du denkst, die könnte das auch interessieren und es ist wichtig, dass wir da alle so ein bisschen ins Umdenken kommen, weil es kann nur ein Wandel geschehen, wenn wir alle da irgendwie mit drin sind und der erste Schritt ist einfach, das Wissen ein bisschen aufzubauen. Also vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bis dann.